0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen.
0: Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Men jeg ved ikke, hvor du får fra, at NATO ønsker sig flere tunge enheder. Jeg har ikke øh, fornemmet det på den måde, du giver udtryk for i den der enten eller for. Det, som jeg oplever, øh, det er, at vi har brug for rigtig meget ildkraft som vi kan koncentrere med en meget hurtig kill chain, der gør, at vi kan overskue kampladsen, og derfor kan vi indsætte vores våbeneffekt på det tidspunkt og på det sted, hvor vi har brug for det.
3: Ja, hvad er det egentlig, som NATO efterspørger, som skal danne grundlag for indretningen af fremtidens forsvar? Er det flere kampvogne og udvikling af en tung brigade til år 2032, som er et af NATO's styrkemål for Danmark, eller er det i langt højere grad ildkraft leveret med artilleri, droner, missiler og raketter på lange afstande? Forsvarschef Flemming Lett forsvarer ikke klart på det spørgsmål, men en lang række indikationer tyder på, at han helst ser en tung brigade hen, hvor pivoret gror. Jeg besøgte i går forsvarschef Flemming Letfor på hans kontor i HK 9 Holmens kanal nummer 9, for at høre ham om, hvordan han ser fremtidens forsvar og ikke mindst hæren indrettet. Du kan høre interviewet med forsvarschef Flemming Lent for lidt senere i programmet, hvor jeg også har brigadegeneral og næstkommanderende i hæren Henrik Lyne med. Så prøver vi at udrede, hvad det er som hæren, og dermed forsvaret har brug for i fremtiden for dels at leve op til NATOs styrkemål og samtidig stå stærkest muligt over for en eventuel fjende i Danmark, eller måske mere sandsynligt i Letland. Vi skal også tale om forsvarets reserver, som i de næste 10 år får en helt anden betydning, at den har haft de seneste 10 år. Jeg har allerede fået besøg her i studiet af af reserven Jesper Schneider. Han er formand for HPRD, Hovedorganisationen for Personelreserven i Danmark, som er en interesse og faglig organisation for alt personel af reserven i det danske forsvar og beredskab. Således er det at er der blevet onsdag og her på frontlinjen har vi sat den for øjnene med udsigt til både drama, debat og dybde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område Velkommen indenfor
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4
3: Men vi begynder med en sag der har fyldt meget i medierne de senere år og som ser gør det lige nu i disse dage er en retssag ved Østre Landsret ved at afklare, om den terrordømte Ahmed Samsam i virkeligheden var agent for de danske efterretningstjenester, og om tjenesterne i så fald kan pålægges at bekræfte det. Ahmed Samsam blev i juni 2017 idømt otte års fængsel ved, ved en spansk domstol, for i årene fra 2012 til 2014 at have kæmpet for terrorbevægelsen Islamisk Stat og for at have hjulpet den med finansiering, våben og materiel. Efter domfældelsen i Spanien blev han sendt til Danmark for at afzone, og her blev dommen konverteret til seks års fængsel. Men samtidig mener, at han har været udsat for et justitsmord, fordi opholdet i Syrien ifølge ham selv skete på foranledning henholdsvis Forsvarets Efterretningstjeneste FE og Politiets Efterretningstjeneste PET. Samtalen var efter eget udsagn dansk agent, og han vil nu have FE og PET til offentligt at erkende det, så han kan få genoptaget sin sag i Spanien, blive frikendt og få renset sit navn. Derfor har han stævnet de to danske efterretningstjenester, og Østrelandsret skal nu tage stilling til, om tjenesterne kan blive pålagt at bekræfte sagens rette sammenhæng. Retten blev indledt den 24. august, og onsdag den 30. august bød den på et vidneudsagn, som i den grad fik landets retsrapporter og medier til at spærre øjnene op.
4: I retssagen om den terrordømte Ahmed Samsam sprang der lidt af en bombe i dag, da chefredaktøren for radiokanalen 24 247, han hedder Simon Andersen, blev afhørt som vidne fra tiden, da han var en del af ledelsen på Berlingske Tidene. Han fortalte nemlig Østralandsret, at den nu hjemsendte chef for Forsvarets Lars Finsen, opsøgte ham direkte for at drøfte samsamsagen. Og Simon Andersen fortalte, at den daværende chef for Forsvarets efterregningstjeneste, Lars Finsen, i 2020 opsøgte ham, da han altså var nyhedschef for Berlingske. Og Simon Andersen forklarede i retten, at i foråret får jeg en henvendelse fra Lars Finsen. Han kontakter mig personligt i mit hjem. Om jeg kan være med til at skabe en bagdør til en fortrolig samtale med Thomas Bræder, der er samt, samt tidligere advokat. Jeg opfattede det, til Simon Andersen, jeg opfattede det som en officiel henvendelse fra en myndighedsperson, fortalte Simon Andersen i retten. Ja,
3: altså, sådan lød det i TV-avisen på Danmarks Radio samme dag, som Simon Andersen vidnede. Han var nyhedschef for Berlingske og dækkede sagen for avisen med mange artige afsløringer, og samtidig agerede han altså bindeled mellem FI-chefen og Samtams advokat. Den oplysning fik i mandags Ekstrabladets chefredaktør Knud Brex til at skrive en leder, hvor i man blandt andet kan læse følgende. Lur mig, om ikke en spiontjeneste kunne finde en anden kurér til et budskab om, at tjenesten er dårlig som villighed og er villig til at forhandle med deres fængslede agent, end netop den journalist, der skriver mest indgående om sagen. Det er fuldstændig hovedløst og amatøristisk, at en spionchef bliver bedre, end journalist fungerer som stikkeranddrang for sin tjeneste. Uanset hvor tæt et kildeforhold de to måtte have, risikerer Finnsen jo hele spionbutikken. Vi har et tilsvarende stort problem i pressen. Vi kan i dansk presse ikke leve med, at redaktører agerer lakarer, stikkeranddrenge eller bagdør for myndigheder og efterretningstjenester. Det undergraver pressens troværdighed. Og det rejser alvorlige spørgsmål ved hele Berlingske gæstdækning af samme Det er indlysende, at Simon Andersen bør frakende sit journalistiske kørekort og diskvalificeres fremover som chefredaktør på et statsfinansieret medie, ligesom det er evident, at sagen kaster lange skygger over Lars Finsens habitus. Citat slut således altså knutbræks i Weekendavisen. Men i, undskyld, ja, i ekstrabladet, sorry, sorry. Men hvad er egentlig det mest opsigtsvækkende ved Simon Andersens vidneudsavn? Det skal jeg tale med dig om, Søren K., Ville journalist på Weekendavisen. Velkommen til. Jo, tak.
0: Jamen, øhm, ja.
3: I sidste uge skrev du en kommentar om afsløringen i Weekendavisen. Her hæfter du der ved, at det meste af pressene har fokuseret på det problematiske i, at den journalist, Simon Andersen, bliver part i en sag, han selv er med til at dække. Selv mener du, at det mest optikkesvækkende faktisk er alt det, som pressen ikke har diskuteret i kølvandet på vidneudsavnet. Hvordan skal det forstås?
0: Ja, altså det skal jo forstås sådan, at det udkom i fredagsavis, og nu er Knud Brexes kommentar, eller leder i Exorbedet, kom jo så. Hvad sagde du i mandags? Ja. Og han, ja, jeg synes, han kommer ind på nogle af de ting. Men det, der skal forstås, det er, at jeg synes, det interessante er interessant at være hans vidneudsavn. Øh, gav os uh, informationer omkring forholdet mellem Simon Andersen og Lars Finsen. Fordi jeg, jeg, jeg synes ikke, at. Uh, altså, selv nu vidnesavn. Jeg har svært ved at se, at det spiller nogen juridisk rolle i sagen, øh, og, og fokus har meget været på. Ja, altså det der rent formelle, at du selvfølgelig ikke skal være en part i en sag. Men det er mest forholdet mellem ham og, og Lars Finsen, Jeg synes er det mest bemærkelsesværdige.
3: Ja, du hæfter dig undervejs ved et andet citat af Simon Andersen fra Vidneskranken, hvor han siger, jeg er ret sikker på, at det foregik i mit private hjem. Sådan siger Simon Andersen altså om episoden, hvor Lars Finsen spørger om at blive sat i forbindelse med samtændsadvokat. Hvorfor er det en bemærkelsesværdig udtalelse?
0: Det er det, fordi at, at hvis, hvis, øh, hvis der var en chef for en efterretningstjeneste, som opsøgte mig og bad mig at give jer hemmelig agent, så tror jeg, at jeg ville huske, hvor hvor den samtale fandt sted. Så hvis han ikke kan huske, hvor samtalen fandt sted, så kan det jo kun betyde to ting. Enten så har Simon Andersen en virkelig dårlig hukommelse, eller også så har han mødtes med Lars Finsen rigtig mange gange og haft mange interessante samtaler alle mulige andre steder end bare sit eget hjem.
3: Og hvad hælder du til?
0: Jeg hælder mod det sidste, klart.
3: Hvad er det problematisk i, hvis Lars Finsen og Simon Andersen rent faktisk har mødtes mere end den ene gang, som Simon Andersen omtaler i retten.
0: Jamen altså, man kan sige fra et ø, journalistisk ø, perspektiv, er der ikke noget problematisk i, at man, man mødes med en chef for en efterretningstjeneste. Det problematiske her ligger i, at han så vælger at agere, hvad kan man sige, i for efterretningstjenesten. Øh, jeg vil sige, hvis jeg havde altså for, men fra, set fra en efterretningsvinkel, så ville jeg synes, det var ganske bekymrende, hvis jeg havde en chef for en efterretningstjeneste, som øh, plejede en øh, nær omgang og med, med en gravejournalist, som jo grundlæggende er en af dem, der har været den førende i afdækning af for eksempel sagen og senere også øh, i Kabel-samarbejdssagen. I øh, altså, da, det ville det vil jeg, vil jeg i hvert fald, øh, det ville jeg synes var ret bekymrende, der, 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 altså der ville jeg måske lige sådan have taget kontakt med den chef og sagt, er det nu en, er det nu en god idé?
3: Øh indikerer afsløringen af kontakten mellem Simon Andersen og Lars Finsen, for der at se, at Lars Finsen står bag, eller kan stå bag flere af de læk omkring samtaltagen, som har dannet baggrund for mediedækningen, og kan det måske lige vende del af anklærende mod Lars Finsen i hans Så
0: Altså, man kan tanke er jo nærliggende, og, og, og jeg tror en af grundene til, at, øh, at man i pressen ikke har fokuseret så meget på det her forhold, det er, at der er ligesom er en musketeried blandt journalister om, at man, ikke, man jo ikke spekulerer i andres kilder, Øh, og, 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 og det synes jeg jo sådan set er, er en fin nok musketeret problemet er at i lige præcis Lars Finsen-sagen så er det der altså, så er pressen er en slags part i den sag, fordi han jo er anklaget eller tiltalt for at have talt med pressen og pressen har jo rent strukturelt en interesse i at vi gerne vil have folk taler med os så, så, vi, altså, så der er en tendens i pressens dækning og tilgang til hele Finsen-sagen det er at se det ud fra vores Altså et filter af vores interessevaretagelse, hvor vi helst bare gerne vil være på den side, som ikke spærer kilder ind i, i fængslen. Altså, det, det siger sådan set i sig selv. Problemet er bare, at vi skal jo også samtidig tjene med at oplyse offentligheden. Og hvis vores dækning af sagen øh, er farvet af, at vi skal varetage vores interesser som branche, og dermed som skal være imod, at man spærer hvad kan man sige, læk eller straffer læk, jamen så giver vi jo ikke et retvis, nødvendigvis et retvisende billede af, hvad der foregår. Og jeg synes, at der, det der med, at der ikke rigtig var andre, der, er, der rigtig fokuseret så meget på de her ting i, øh, i, altså i vidneudsaugnet, det synes jeg bekræfter lidt, at der er den her lidt tendens i pressen. Og man skal også huske, og det er noget, der måske ikke bliver diskuteret så meget, hvis Finsen bliver dømt og hjort for den sags skyld.
3: Altså til for,
0: Ja. Jamen, øh, så er der en relativ øh, god sandsynlighed for, at de næste, der bliver tiltalt, er, er journalister. Øh, og, og så er vi jo hundre... Altså... Det, det, ønsker vi jo, det ønsker vi jo selvfølgelig ikke som branche, at man spærrer journalister ind. Men det gør jo også bare igen til en slags part i sagen.
5: Mm.
3: Det, det var Berlingske, som sammen med Danmarks Radio afslørede sagen om Ahmed Samtam. Ligesom Berlingske har været først med en række kontroversielle afsløringer i FE-sagen om FE's hemmelige kabelsamarbejde med USA. Hvad siger Simon Andersens vidneudsavn om hele Berlingskes dækning af ikke bare sammen men FE-sagen og Lars Finsen generelt?
0: Jamen, altså, Jeg synes, man skal passe på at konkludere for meget, men, men det siger i hvert fald, at der har været et, et mærkeligt forhold mellem Simon Andersen og Lars Finsen, hvilket kunne give mistanken, at der har, at der har været en, en, en bias i dækningen det, i kabelsamarbejdet og Finsen-sagen til, til hans fordel, altså Finsens, og så i samsamsagen. Da, da, da synes altså, jeg...
3: at, at Berlingske mere har gået Lars Finsen til ærne, end de måske ville, hvis de havde oplysningerne fra alle mulige andre personer. Ja,
0: ja, ja eller nu ved jeg ikke, om at oplysningerne er fra Lars Finsen, men selv hvis de ikke er fra Lars Finsen, hvis man har sådan et tæt forhold med ham, der er anklaget, så kan det jo sagtens øh, påvirke, altså, hvordan man, 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 man har helte og skurke i, i den sag. Men, øhm, men i samme sagen, altså, problemet er jo, at, altså, altså, hvis... Øh, Altså, Simon Andersen jo tydeligvis har været så engageret i sagen, at han øhm, forsøgt at påvirke, hvad kan man sige, historiens udvikling. Og den eneste måde, man som journalist må påvirke en historisk udvikling, det er jo ved at skrive om historien. Altså, det er ved at dække historien. Altså, det kan jo selvfølgelig påvirke en historie, alene det med at den. Men hvis man sådan bag gardinerne og sådan i, i et ly natten nattens mørke, så må man sige, på vegne af en efterretningstjeneste, render rundt og laver skaber kontakter og sådan noget. Det er det... Det er ikke så godt, men han, er, han har været følelsesmæssigt øh, engageret i sagen på et niveau, som ikke er sundt for en journalist.
3: Samt, samt sagen er jo blandt andet parker, fordi især ser i forvejen er udfordret af andre sager. Altså, Lars Finsen, FIs tidligere chef, står som bekendt selv tiltalt i en anden sag, hvor han beskyldes for at have delt fortrolige oplysninger med pressen. Det samme gør forhenværende forsvarsminister Claus Jors Frederiksen og flere andre medarbejdere, hvis vi skal blive ved hvad fortæller de seneste oplysninger dig om Lars Finsens dømmekraft.
0: Jeg vil sige, der er to hypoteser. Ikke? Den, den, den ene er, at, øh, at han er sådan et, øh, et, et geni, som har, øh, har manipuleret øh, chef, altså en, en, en gravjournalist på sagen til at øh, gå efter retningstjenestens ærne og dermed på en eller anden måde blive involveret i, i deres arbejde og således kunne passivisere ham og styre ham. Så er der en anden hypotese det er, at han har været ekstremt nemfældig og har haft et meget uprofessionelt forhold til, til, til den del af pressen. Og jeg tror, jeg heller nok mest mod det sidste.
3: Hvilken skade har både FE-sagen eller sagerne og den seneste udvikling i samtomsagen gjort på de danske efterretningstjenester?
0: Man kan sige, at al omtale af, hvad efterretningstjenesterne render rundt og laver, er, er, er jo sådan set skadelig. Altså som udgangspunkt har de jo ingen interesse i, at der skal stå skrevet et ord om, om, hvad de går og laver. Man kan så sige, at, at de jo tydeligvis også selv har et, et, et problem. Altså, du kan jo nærmest ikke have en chef i en efterretningstjeneste efterhånden, som ikke udgiver en bog bagefter om alt, hvad de render rundt og laver. Så der er jo, der er jo et eller andet, der ikke helt virker til, at øh, der er en kultur på, på ledelsesniveauet i vores efterretningstjenester, som jeg synes er ganske speciel, og jeg tror ikke, man finder den i så mange andre lande, Altså, jeg kan ikke nævne en chef efterhånden, der ikke udgiver store værker om alt, hvad de har rendt rundt og lavet i Af hemmeligheder. Af hemmeligheder. Det, 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 jeg, jeg finder det sådan ganske bizarrt. Og jeg vil bare sige, som journalist, vil jeg var mega glad for, at de fortæller de der historier. Men det er jo ikke altid, at, vi, hvor, at journalist, journalisters interesser og, og statens sikkerhed nødvendigvis, nødvendigvis harmonerer en til en med hinanden.
3: Tror du, det er muligt for til at genvinde offentlighedens tillid med så mange mm. sager?
0: Øh, jamen altså, jeg ved ikke. Det, 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 altså, ja, det, det skal jeg ikke kunne kun afgøre. Jeg tror ikke, det er så meget offentlighedens øh, tillid, der er det afgørende her. Jeg tror mere, det er samarbejdet med, med andre landes øh, tjenester, vi skal være bekymrede om.
3: Jeg skal for en god orden skyld huske at sige, at jeg har inviteret Simon Andersen til at deltage i programmet. Det har han ikke ønsket. Også berlingske chefredaktør Tom Jensen har fået en invitation, men han har ikke svaret på min henvendelse, selvom han har læst den i går. Slut, det har vi også tilbudt. Lars Finsen at være med, men han har desværre ikke haft mulighed for at deltage. Jeg vil sige tak til dig, Søren K. Ville journalist på Weekendavisen, fordi du var med og fortalte om den seneste udvikling i den sag.
0: Så tak. Til frontlinjen på Radio
3: 4. Nu skal vi videre til et emne, som i den grad har optaget en stor del af forsvarets ansatte siden processen med at skabe et oplæg til de politiske forhandlinger om indretningen af fremtidens forsvar begyndte for snart halvandet til to år siden. I juni indgik politikerne et såkaldt rammeforlig, som afsatte 143 milliarder kroner til en genopbygning af det danske forsvar over de kommende 10 år. De mange milliarder ville i 2030 bringe det danske forsvarsbudget op på 2% af BNP, som vi helt tilbage i 2014 lovede NATO. Men en ting er den økonomiske ramme noget andet, det militære indhold i forlidet. I forsvarets oplæg til det kommende forlig fra november sidste år, kunne man læse, citat, «Centralt står særligt prioriteringerne i forhold til opbyggelse af brigaden, luftforsvar, maritime kapaciteter og værnepligt, der til- og har konsekvenser for, hvilken type opgaver forsvaret i fremtiden kan løse, kolon. En mellemtung brigade, der ikke lever fuldt op til NATO's primære kritikpunkt om en tung brigade, men fortsat kan prioriteres fleksibelt i forhold til nationale behov for 360 graders indsættelse, citatslut. Formuleringen i forlisudkastet stemmer fint overens med de billetinger, som jeg selv har fået fra flere kilder i forsvaret, som fortæller, at forsvarschefen med flere lejligheder har givet udtryk for, at han under ingen omstændigheder ønsker at opbygge en tung brigade i 2032, sådan som NATO's styrkemål ellers pålægger Danmark. Men hvad siger forsvarschefen, flyvergeneralen Flemming Lendt selv om udviklingen af den middeltunge brigade til en tung brigade over de næste 9-10 år med flere kampvogne og infanterikampkøretøjer? Jeg drog i går ind til forsvarschef Flemming Lendt i forsvarskommandoen og spurgte ham om NATO's styrkemål om at opstille en tung brigade i 2032 er et mål, som forsvarschefen har opgivet.
2: Det har jeg, jeg da ikke til stilling til. Altså, nu spørger du om, om det er opgivet, det er der ikke taget stilling til.
3: Men er det et, som du synes, det er vigtigt at opfylde?
2: Nej, ja, det jeg prøver at sige her, det er, at vi kommer til doktrinært også at have en drøftelse med NATO, og det er jeg ikke den eneste, der har alle, øh, skal vi sige, øh, mine kolleger i NATO, som har større landstyrker, øh, som også besidder kampvogne, og har panserbataljoner og øh, øh, brigader. Det er jo ikke alle, der er på, på, på det niveau. Der kører en drøftelse i øjeblikket om, hvad, hvad, hvad betyder heavy? Betyder det meget vægt, eller betyder det meget firepower? Betyder det evnen til at massere ildkraft på et, et tidspunkt, uanset hvor ildkraften kommer fra? Uh, beyond Horizon, hvad er i virkeligheden de doktrinære ting på? Uh, på hvor, hvor starter kampen egentlig? Starter den, når du kan se din modstander, eller starter den lang tid før? Uh, altså Line of Sight, og alt det der. Og den diskussion er ongoing, og den adopterer NATO også, og der kommer jo også nye styrkemål til Danmark i 2025, og jeg ved jo ikke præcis, hvordan de ser ud. Men ideen om, at vi sidder på nuværende tidspunkt og kan sige, at kampvogne er det eneste rigtige, kampvogne er det eneste forkerte, det må vi af med, det må vi have flere af, der er vi slet ikke endnu. I Nej, min det, verden. det er så heller
3: ikke det, som, som jeg lægger op til. Nej. Øh, men, men mere det her, altså... Hvis vi lige holder på styrkemålene, hvor, hvor vigtige er de for den planlægning, vi laver af det danske forsvar, altså NATO's styrkemål til Danmark?
2: Men dem, dem synes jeg er jo rigtig vigtige, og det har politikerne jo også skrevet i, i, i forled at styrkemålene, jeg tror formuleringen er, hvis jeg lige finder den frem her, så tror jeg faktisk, at de skriver, at partierne er enige om, at et centralt pallemærke i opbygningen af forsvaret er NATO's styrkemål til Danmark, hvilket tilstræbes efterledet i højere grad. Og det er et citat fra Forsvarsforleden. Så jeg tænker, at der er også en anerkendelse af, at styrkemål, som jo er udtryk for kollektiv forsvars nu hvor det strategiske koncept i virkeligheden er, har vendt øh, dansk forsvarsopgaver på hovedet, så det nu er kollektiv forsvar af rigsfællesskabet og, og nærområdet, som er øh, den drivende faktor, at så er styrkemålene, som i virkeligheden er indbygget i evnen til at gøre det, er selvfølgelig også en central pejlemærke, som der også står i forleden.
3: Jeg kunne læse i det der dokument, at der står der, at øh, Forsvarskommandoen anbefaler noget, I kalder specialinfanteri. H- 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 hvad ligger der i det begreb?
2: Det er en arbejdsbetegnelse for noget, som ikke vi traditionelt nødvendigvis har haft. Altså noget, hvor vi kigger på, det kunne være langrækkende øh, overvågningsenheder, altså droner. Det kunne være forskellige typer af langrækkende ild. Øh, det kunne være elektroniske modforanstaltninger eller til både forsvar og angreb. Og det kan være forskellige ting og sager, som vi ikke har dyrket så meget, men som vi jo, når vi kigger på, hvad der foregår i Ukraine, spiller en betydelig rolle i den måde, som tingene udfolder sig på.
3: Er det et begreb, som er kommet frem med herrens anbefalinger, altså med herreledelsen? Har de været i, i i det?
2: Jeg har på den måde, at vi har jo en løbende dialog om, hvad vi synes, og hvordan og, og, og hvorledes tingene skal, skal, skal prioriteres. Men altså, jeg, jeg ved godt, hvad det er, du spørger om. det er, Har de anbefalet det, eller er det mig, der har sørget for, at det skete og alt det Og jeg vil bare sige, at der er en løbende dialog om, hvad det er, der er vigtigst i betragtning af, hvad vi oplever, på, og hvad for nogle lessons learned, vi får ud af, af Ukraine. Så nej, det er jo ikke sikkert, at alle er enige i det. Det er heller ikke sikkert, at alle er uenige i det, men jeg tror, de fleste kan se, at der sker en udvikling i den doktrinære måde, man anvender landstyrker på, luftstyrker for den sags skyld, øh, og som jeg sagde, også maritime og specialoperationsting, og det skal vi selvfølgelig tage til os.
3: Men, men betyder det, at herren er direkte uenige i, at man skal arbejde med det her specialinfanteri?
2: Det tror jeg ikke herrens øh, ledelse er, men det, det, altså, det kan du jo spørge dem om.
3: Ja, det kan jeg spørge her om, og det, og det gør jeg så. Jeg har løftet røret på felttelefonen, og nu kan jeg sige goddag til dig, Henrik Lyne, brigadegeneral og næstkommanderende i herkommandoen. Velkommen her i frontlinjen. Tak skal du have. Lad mig begynde der. I forsvarskommandons oplæg til det kommende forsvarsforlige optræder begrebet specialinfanteri, som vi lige har hørt forsvarschef Flemming Lindt for beskrive, er specialinfanteri et militært begreb, som du kender og I opererer med i herren?
6: Det må jeg svare nej til. Det er hverken et begreb eller en enhedstype, der eksisterer i herren i dag. Og jeg må også indrømme, at jeg er ikke er helt klar over, hvad det dækker over. Og øh, konstellationen specialer infanteri, infanterie, den kan jo i virkeligheden rumme rigtig mange ting. Og Det er i hvert fald ikke noget, jeg har øh, et øh, detaljeret kendskab til.
3: Forsvarschefen han holder en noget om pause, da jeg spørger ham om er opstået på anbefaling af hærens ledelse. Er det det?
6: Jamen, når han siger det, så antager jeg selvfølgelig, at det forholder sig sådan. Men jeg må også bare sige, at det er blot ikke en, det er ikke en drøftelse, jeg har deltaget i eller overværet. Og så dermed ikke sagt, at det ikke har fundet sted. Jeg deltager trods alt ikke i alle møder og drøftelser. Men jeg vil gerne tilføje, at det er, hvis vi skal introducere en ny enhedstype, så er det jo ikke helt så enkelt som blot at komme med et nyt navn. Altså skal vi have en ny enhed ind i en troppeenhed, og det her tilfælde først første begade, så skal man se troppeenheden lidt som en synkroniseret gearkasse. Sætter du et nyt tandhjul ind i den gearkasse, ja, så skal du se at omkalibrere gearkassen, fordi, og det betyder jo i det her tilfælde, at vi skal se at kigge på ny doktrin, taktik, Ændrede standinger i fremgangsmåde, og det kan vi også godt finde ud af, i hvert fald det sidste. Men doktrin, der har vi jo besluttet at, at knytte os til NATO's doktriner så altså, vi kan jo ikke bare æ, selvstændig gå ud og sige, nu ændrer vi doktrin, fordi vi har fundet på en ny enhedstype, der skal indgå først på gade. Så det vil være en, en større ting for her, hvis det bliver introduceret.
3: Så man kan ikke introducere specialinfanteri uden at man skal ændre på den doktrin, som hæren opererer under, og det er lige nu NATO's doktrin for, hvordan man indsætter en her en Det
6: afhænger selvfølgelig af, hvordan det her hvad det skal indeholde, og det ved jeg som sagt ikke. Men det er klart, at altså, er det en helt ny enhed, så er vi nødt til at se på, hvordan øh, baljoner og brigaden opererer. Og det vil sandsynligvis afkræve, øh, eller betyde, at vi skal ændre som sagt doktrinen, taktik og de måder, vi standard opererer på. Det det er jeg ret overbevist om.
3: Jeg taler også med forsvarschefen om NATO's styrkemål, som tilsiger, at Danmark i 2032 skal stille med en tung brigade. Der er naturligvis ikke taget politisk stilling til, om det er et mål, vi også skal forfølge i det nye forlig. Men kan du ikke prøve at beskrive, hvordan ser en tung brigade rent NATO-doktrineret ud? Hvad ligger der i en tung brigade?
6: Nato har en meget skarp definition på, hvad en tung infanteribrigade er. Og Nato opererer med en række meget konkrete krav til, hvad eksempelvis en tung infanteribrigade den skal indeholde. Og det drejer sig altså eksempelvis om typer og antal enheder, typer og antal platforme og typer og antal våbensystemer i en brigade af den karakter. Det kan jeg selvfølgelig ikke komme ind på i detaljer, det er jo klassificerede oplysninger. Jeg kan bare blot konstatere, at den brigade, vi kender i dag, øh, som vi kender som først brigade, den er relativt langt fra at opfylde øh, kravene til den tunge infanteribrigade. Vi opfylder jo ind ikke kravene til øh, en medium-infanteribrigade i NATO's øjne.
3: Hvad ville det kræve at udvikle den middeltunge brigade til en tung brigade?
6: Altså for at få en tung infanteribrigade, så vil det kræve væsentligt flere tunge platforme, især i form af kampvogne og infanterikampkøretøjer, end vi har i dag. Og der er der også nogle afledte krav til eksempelvis logistikken, som skal justeres i overensstemmelse med, hvor mange øh, tunge platformer vi har. Men det er væsentligt flere tunge platformer, end I har i dag.
3: Jeg fortalte i går forsvarschefen, at NATO blandt andet med baggrund i erfaringerne fra Ukraine ønsker flere tunge enheder. Og om det ser set i det lyse, giver meget god mening, at Danmark også har flere tunge enheder. Særligt hvis vi, når vi har mandskab til det igen, skal stille med en bataljon i Letland. Her kunne lige prøve at høre, hvad han svarede på det spørgsmål.
2: Men jeg ved ikke, hvor du får fra, at NATO ønsker sig flere tunge enheder. Jeg har ikke øh, fornemmet det på den måde, du giver udtryk for i den der enten eller form. Det, som jeg oplever, øh, det er, at vi har brug for rigtig meget ildkraft som vi kan koncentrere med en meget hurtig kill der gør, at vi kan overskue kamppladsen, og derfor kan vi indsætte vores våbeneffekt på det tidspunkt og på det sted, hvor vi har brug for det, når chancen byder sig, og til gengæld kan vi nå at flytte os væk fra, at vi selv samler os og bliver et et high-value target.
3: Og Og hvordan skal det leveres?
2: Jamen det kan jo leveres med mange systemer. Det er jo derfor, at det kan leveres med raketsystemer eller langt artillerisystemer eller droner eller alt muligt andet, som den moderne kamplads i virkeligheden byder på af kapaciteter, som hvis man kigger på det med 10 eller 15 års sigte, og det er jo det, vi sidder og taler om her, kan vise sig at sig på en anden måde end det, vi doktrinært troede for fem år siden. Hvis man nu skal tage det landmilitære, hvis man hvis, hvis man kort øjeblik fokuserer på det, så tror jeg, at en af de ting, som jeg i hvert fald selv får ud af det, det er, at man... massering af kampkraft er massering af ildkraft mere end det er massering af vægt. Så det, du skal kunne, det er, at du skal kunne levere ild på det rigtige tid, på det rigtige sted, men med, også med rigtig langt og systemer. Og så ser vi også dernede, at missilsystemerne, såvel de offensive som de defensive, de spiller nok en større rolle. Og i hvert fald i en konflikt, hvor den ene af parterne ikke har lufthaverdømme, end øh, vi måske har haft på nettene, fordi vi har været vant til at lave nogle andre typer af operationer i de sidste 30 år.
3: Men hvordan vurderer du så kambogsvåbnet i den forbindelse?
2: Som et ja, kambogsvåben er en integreret del af en øh, landmilitær styrke. Og det er den nu, og det er den i Danmark, og det vil den sådan set også øh, fortsætte med at være. Men jeg tror, måden man bruger dem på, kan måske godt være anderledes. Øh, blandt andet belært i de erfaringer, der er dannet fra. Forsvarschef
3: Fleming Lindt for er ikke enig i, at NATO efterlyser flere tunge enheder. Han mener i stedet, at vi har brug for rigtig meget ildkraft, som vi kan koncentrere med en meget hurtig kill chain, der gør, at vi kan overskue kamppladsen og derefter indsætte vores våben, hvor der er behov for det. Hvad mener du, Henrik Lyne, brigadegeneral og næstkommanderende i hærkommandoen, at der er brug for, ikke mindst på baggrund af erfaringerne fra Ukraine?
6: Udfordringen ved enhver krig er, at man kan udlede konklusioner, som Fanden læser Bibelen populært sagt, og du skal derfor være særdeles kritisk. Vi har dog erfaret, at der ikke findes nogen silver bullet i form af kapacitet eller våbensystemer, der kan afgøre krigen alene. Vi ser derimod, at de traditionelle våbensystemer sammensættes og opererer tæt sammen med den nyeste teknologi. Og det er den kombination, der bliver kampafgørende. Altså evnen til at udnytte og kombinere eksisterende kapaciteter og så den nye teknologi. Derfor bliver det heller aldrig et spørgsmål om enten eller, men mere et spørgsmål om både og. Og når vi taler om at forberede os til, hvad der må blive den næste krig, så er det, jeg egentlig frygter allermest, det er jo personer, som har sådan en, en skårsikker opfattelse af, at den næste krig, den kommer til at se sådan og sådan her ud, og den bliver helt anderledes. Jeg spørger altid mig selv, kan jeg vide, hvor folk ved det fra? Uh, vi kan jo fx, for eksempel at rente, hvordan de gik vesten, da vi lagde alle vores kampevogn og luftvejrene med i mødposen efter murens fald og sovjetningens kollaps. Vi har så manglet det lige siden, kan man sige. Og hvem havde for eksempel forudset, at russerne i dag har indrettet sig til forsvaret nede på krig, som vi så, de indrettet sig i slaget ved kurs under anden 2. verdenskrig. Nogle ting ændrer sig. Andre de gør ikke. Og hvis man ikke forstår det, så har man i virkeligheden slet ikke forstået krigens vilkår. Og det er jo det, der er øh, så væsentligt, når vi uddriver erfaringer fra eksempelvis krigen i, øh, i Ukraine, det er, at vi har helhedsblikket på og får alle detaljerne med.
3: I udkastet til forsvarsforløbet står der, at der bør ske en citat udbygning af brigaden, blandt andet ned blandt andet en ekstra kampbataljon og støtteenheder. Jeg kan forstå, at det skal ske ved at købe ekstra pansrede mandskabsvogne de her juleborgne piranjer uden samtidig at investere i nye kampvogne og infanterikampkøretøjer. Hvordan kan det lade sig gøre?
6: Ja, nu er den beslutning jo så meget ikke truffet endnu, æh, heldigvis. Men det er vigtigt at forstå, at en panser som du nu refererer til, den er bygget til at transportere infanteri fra A til B, og det er den sådan set rigtig god til. Men det er ikke et kampkøretøj.
3: Det er med andre ord en pansret bus.
6: Det vil jeg ikke kalde det, men, øh, men det er et øh, køretøj, der transporterer infanteri fra A til B. Men det er ikke et kampkøretøj. Og uanset hvilket våbensystem du sætter på en panseret så bliver det aldrig nogensinde til et kampkøretøj. En PMV er derfor også den er relativt smal i sin anvendelse, mod eksempelvis et infanterikampkøretøj. Det er multipurpose, om du vil sige. Og det kan sådan set indsættes i alle kampeaktiviteter. Det har mobiliteten, det har panseringen, det har ildkraften. Så hertil kommer jo, at den aktuelle teknologiske udvikling, den jo også viser, at man i dag udruster den med alle de nye teknologiske landvindinger lige fra langt rækende til sensorer, droner, counter uas etc., etc. Dermed bliver det platform for meget af den nye teknologi. Ved at sætte på eksempelvis en infanrikham frem for PMV'er, så får du også et mere fleksibel, en mere fleksibel platform, så der er og sådan set kan udrustes med alle de nyeste teknologiske landmænding, og samtidig fastholde alle kampkøretøjets kendte kvaliteter. Og øh, skal vi have en øh, tung eller en ny tung infanteribrigade, så har vi så set ikke behov for flere panser- og mandskabssvogn. Det er vel heller ikke helt tilfældigt.
3: Hva, hvad siger du, så har vi, eller så har vi ikke?
6: Så har vi ikke behov for flere panser- og mansketår. Men
3: flere panser- og infanterikampkøretøjer.
6: Altså for eksempel infraterikampkøretøjet, ja, det er jo bare et eksempel, ikke? Og det er jo heller ikke helt tilfældigt, at Ukraine de efterspørger de her tunge platforme, og nu i taler vi jo så kampvognet infraterikampkøretøjet. Og de har jo blandt andet lært, at de vestlige platforme, altså vores tunge platforme, de giver besætning langt bedre chancer for at overleve, når de bliver udsat for fjendes våbenvæggen. Og det er jo det, vi kalder live to fight another day. Og det er bare umådeligt vigtigt i en verden, hvor dygtige og rutinerede soldater ikke er til rådighed i ubegrænsede mængder. Og det er altså det, man opnår blandt andet ved at have et bedre sikkert køretøj.
3: Og her skal vi måske lige sige til de forudsætningsløse lyttere, at et infanterikampkøretøj er, det ligner for nogen måske en lille kampvogn. Men det har en maskinkanon, og det kører på bælter, hvorimod piranhaen altså kører på hjul, og hverken har kanon eller, øh, 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 ja, maskinkanon eller, eller kanon. Fortæl lige, hvad vil det betyde for hæren? hvis den i det nye forlig ikke får tilført flere kampvogne og infanterikampkøretøjer, men i stedet får en hel masse nye pansrede mandskabsvogne i form af biranjer.
6: Det korte svar er, at så får vi hverken en øh, to eller en medium infanteribrigade. Og så må vi jo afhængig af situationen på det tidspunkt meddele NATO, at vi ikke har til hensigt at opfylde det styrkemål, hvis det ikke er blevet ændret. Det lidt længere og lidt mere den her svar, det er jo, at vi får en helt anden type brigade, og sandsynligvis vil få nogle operative begrænsninger, især på det offensive område. Og det vil også betyde, at vi kan ikke plukke en play med vores NATO-allierede i alle sammenhænge og situationer. Og jeg synes at det er vigtigt at se på den udvikling, der er også i mange andre lande herunder USA, der vi har begyndt at se på brigaden som den hammer der skal kastes ind i kontaktslaget. Altså den enhed, der skal ind, hvor vi nu ser ukrainerne, de er ved at kæmpe sig igennem russernes minefelter og deres panserhændringer, pansergraver og mange defensive linjer. Det er brigadens opgave. Den skal ind i det kontaktslag og skal derfor være en meget ildkræftig enhed og en meget robust enhed, som kan overleve i det scenario. Og så har de så er ved at så udvikle sig frem til, at de længere rækende våbensystemer, den dybe kamp, jamen det er så primært på de højere niveauer i form af division og korps. Og det synes jeg er vigtigt, man også lige har i baghovedet, når vi udvikler vores brigade.
3: Altså, at hvis vi begynder at indrette vores brigade med såkaldt specialinfanteri, som ikke har noget med den doktrinerede brigade at gøre, så begynder vi i virkeligheden at tilsætte nogle kapaciteter, som som hører til på divisionsniveau, hvilket vi slet ikke har i Danmark lige nu.
6: Nej, det mener jeg ikke, at jeg er helt rigtig, Peter. Altså, mange af de kapaciteter, som bliver nævnt, altså droner, øh, sensorer, counter-US, electronic attack, øh, det kan man også godt øh, og med fordel indsætte på brigade-niveauet. Men når vi begynder at tale om langt våbensystemer, øh, missilsystemer, raketsystemer, så er det sandsynligvis noget, vi i fremtiden primært vil se på de højere niveauer. Hvorimod, som sagt, man udruster brigaden med den ildkraft, den beskyttelse, pansring, mobilitet og de assets, der skal til for, at den kan begå sig i Det kan godt være, at vi kan opnå en hel masse med ild, øh, ild i dybden og ild andre steder og koncentrere og ikke koncentrere. Men at the end of the day, så er der altså nogen, der skal ned i skyttegravene og rense skyttegravene. Der er nogen, der skal rydde minefelterne. Der er nogen, der skal igennem pansergravene. Og det gør man ikke med ild. Det kræver infanteri, og det kræver, at du kan transportere din infanteri sikkert frem til det område. Og det er lige midt i kontaktslaget. Finden har jo den øh, tilbøjelighed, at når de laver linjer, så har de også nogen til at passe på dem, altså nogen til at skyde, når vi forsøger at rydde dem. Og derfor drarer det sig for os om at have så robuste og kraftige enheder, at vi kan få dem frem til det kontaktslag. Det er derfor, jeg siger, at brigaden i, den, øh, i det perspektiv, det er jo lidt den øh, store moka, der leder i, redskabs, eller i, øh, i værktøjskassen.
3: Og det er vel også det, som NATO reelt set har bedt os om, at Skabe ved at sætte sig som et styrkemål, at vi i 2032 skal stille med en tung brigade?
6: Det er i hvert fald sådan, at flertallet, eller han har sagt, det er den overvejende opfattelse i Herren, at det er det, der menes med at opstille en tung infanteribrigade. For den tunge infanteribrigade er netop kendetegnet ved et stort antal tunge platform i form af moderne kampvogne og moderne infanterikampkøretøjer. Og så vil der også være et islet af pansrede og men det vil ikke være øh, et stort antal sammenlignet med eksempelvis, hvor mange infanterikampkøretøjer der skal være. Det, det, det skal snart ses i sammenhæng med, at du skal altså derind, hvor kampene de foregår, ja, jeg har jeg nær sagt, på bionet afstand, hvor du er meget, meget, meget tæt på fjenden. Og det stiller nogle særlige krav til din udrustning, til dine køretøjer, til din våbenvirkning, etc. etc.
3: Jeg kan forstå, at med den øde trussel for luften i form af avancerede panserværnssystemer. der er et effektivt forsvar for kampvognene, det som man kalder aktiv sikring. Jeg tror, du var lidt inde på det før. Men jeg kunne fristet så spørge, om det her aktiv sikring, er det noget, som de jo ellers ganske topmoderne danske kampvogner-typen Leopard 2A7, har for nuværende.
6: Nej, ikke øh, meget bekendt. Det har de øh, desværre ikke, og det bør vi selvfølgelig... og jeg mener selvfølgelig snarest på indfasen, således at... vi beskytter de relativt få vogne, vi har på bedst mulig vis. Vi har sådan set ikke råd til at miste en eneste af vores kampvogne. Og man kan jo sammenligne det lidt med øh, at købe et kampfly... og så ikke have øh, selvforsvarssystemer mod fjendens missiler... Så derfor skal vi selvfølgelig snart investere investeret i det, således at også vores kampvogn er bedst muligt beskyttet og kan for eksempel beskytte sig mod fjendens panserværnsvåben.
3: Er det en sikringstype, man også kan sætte på infanterikampkøretøjerne?
6: Jamen, det er min klare opfattelse, at det indgår i de overvejelser på, det, på den midlertidige update der snart skal gennemføres på vores infanterikampkøretøjer. Og jeg har i hvert fald set senest på øh, det, der hedder Industridag i Ballov, hvor der var en...
3: Altså øh, materialer, Forsvarsministeriets Materielerindkøbsstyrelse Store Industridag her for nylig?
6: Ja, ja der var faktisk en infanteriekampkørtøj, en cv 90 som vi kalder den også. Det, der hedder Mark 5, som havde alle de her systemer på sig. Og, øh, så, så det er jo en udvikling, vi ser Det er i hvid udstrækning en udvikling, der er allerede blive implementeret derude. Og det er jo et resultat af den våbenspiral, der hele tiden kører... Uh, bedre pansemandsvåben forder, vi har bedre forsvarssystemer på nogle af vores køretøjer. Bedre forsvarssystemer kræver så, at vi får bedre våben til at, at gennembryde de forsvarssystemer. Så det er en, en ongoing våbenspiral, som vi er vant til at håndtere, som vi har set i, han sagt sagt, århundreder i krigens udvikling. Og der skal vi selvfølgelig følge med. Og det er jo det, der er med til at gøre, at kampvognen stadigvæk kan begå sig. Og begå sig rigtig godt. Fredrik Kampkørtræde faktisk også på kamppladsen, også den moderne kampplads. Så derfor er vi også tror på, at den har en utrolig vigtig rolle at spille i fremtiden.
3: Og bare her helt kort til sidst, Henrik Lyne, brigadegeneral og næstkommanderende i herrkommandoen. Hvad vil det betyde for herren og brigaden, hvis ikke infanteriekampkøretøjene og ikke mindst kampvognene får den her aktive sikring?
6: Jeg synes, at vi spiller hasard med vores meget meget dyre og meget kampavgørende våbensystemer i herren. Ja, det er et spørgsmål om at beskytte dem med den nyeste teknologi, og øh, at af, hvor dyre vores køretøjer er, de koster mange millioner, så er sådan et sikringssystem jo faktisk øh, peanuts sammenlignet her med. Så det er en investering, der er godt givet ud, og det er udtryk for i omhu. Så, så jeg håber meget, at man hurtigst muligt får monteret de her systemer, så vi er godt rustet også mod moderne panser
3: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Henrik Lyne, brigadegeneral og næstkommanderende i herrkommandoen. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi runder dagens udsendelse af med et kig på forsvarets reserve, som formentlig kommer til at spille en helt anden og langt større rolle fremover, end den gør i dag. Det kan man blandt andet forvise sig om i den forlistekst, som 10 partier blev enige om umiddelbart inden sommerferien. I Forsvarsforliet kan man læse, at...
1: Styrkelsen af forsvaret og bemandingsområdet forventes også at bidrage til en større reservestyrke, hvor medarbejdere, som er ansat uden for forsvarsområdet, fortsat står til rådighed for forsvaret. Den ændrede sikkerhedspolitiske situation kræver samtidig et forsvar, der ud over bidraget til NATO's kollektive forsvar, også kan håndtere sikkerhed på dansk territorium. Reserven kan i samarbejde med forsvaret og hjemmeværnet bidrage til eksempelvis værtsnationsstøtte, bevogtning af kritisk infrastruktur og bevogning af vitale militære installationer. Reserven skal som en del af forsvaret hjemmeværdet hjemmeværnet understøtte løsningen af de nationale opgaver, herunder som en del af Danmarks mobiliseringsevne. Det vil også komme samfundet bredt set til gavn, at personer i reserven opnår kompetencer i andre erhverv, som de kan anvende i forsvaret, og den anden vej rundt, at de kan bruge deres kompetencer for forsvaret i andre erhverv.
3: Ja, altså, således forlisteksten om reserven, hverken mere eller mindre. Nu kan jeg byde rigtig. Velkommen til dig, Jesper Schneider. Tak for det. Oberst er reserven, og så har du siden april i år været formand for interesse- og fagorganisationen HPRD, Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark. Og så kender vi jo hinanden fra vores fælles reservofficerstjeneste i den kongelige Livgard for efterhånden en hel del Det en del af Øh, måske du helt kort, indledningsvis, skal fortælle, hvordan har reservetjenesten i forsvaret udviklet sig fra dengang i 1990'erne, da vi rendte rundt på øvelser med 4 Livgarten og til i dag?
5: Jamen, der er sket meget med reserven i, i den periode. Den del af reserven, som du selv øh, husker tilbage på, det er jo lige præcis det, vi kender som koldkrigsmobiliseringsforsvaret og og, og den der havde vi jo regulære enheder som var mobiliserbare enheder hvor vi mobiliserede de værnepligtige og så var der føre og reserven du var selv en af dem og var delingsfører i, i det her siden dengang, gik man jo ind i det vi nok i dag vil kalde for i her sådan i eftertiden vil kalde for expeditionsforsvarsperioden hvor, øh, hvor reserven øh, havde en anden rolle. Vi afskaffede jo dybest set mobiliseringsforsvaret og sendte hårdere øh, af personel og reserven hjem øh, tilbage i starten af 2000, omkring 2004. Det var generelt Per Ludvigsen der sørgede for det. De, øh, de blev sendt hjem, de afleverede køjesækken, og vi sagde pænt farvel og tak. Øh, I perioden efter, jamen, der var det mest den individuelle øh, reservist, og officer, som bidrog i forbindelse med de internationale operationer og var udsendt. Og, og hvad skal man sige, og egentlig styrket forsvarets robusthed i forbindelse med missionerne. Der var ganske store mængder af dem udsendt. Og samtidig så gik man i gang med at opbygge det, man, man kender som totalforsvarsstyrken, øh, som jo var baseret på den her fire måneders værnepligt, hvor man så kunne aktivere de her unge mennesker og kalde dem ind. Og, og indledningsvis, der tror jeg, der havde man nok ting, så jeg skulle bruge dem til fugleinfluenza eller olieopsamling og den slags. Men men herfra, så er man jo så gået over til, at nu kigger vi jo ind i et fornyet fokus på de her nationale operationer, og vi taler her om det kollektive forsvar, rigsfællesskabet osv. Og det er jo her, vi skal nytænke reserven og se, hvordan kan reserven så blive bragt i i spil her. Og det er jo en udvikling, som har været i gang længe, om man så må sige. Og og jeg synes, det der er interessant, nu hørte vi teksten her fra Forliget også, som jo netop kommer ind på at se, hvad er det for nogle kapaciteter, der ligger her? Hvad er det, vi, vi kan? Jamen, det er noget med nationale operationer, og det er noget med civile kompetencer. Men men der mangler jo et helt væsentligt stykke tekst i det her det er, at i dag, allerede nu, inden vi er gået i gang med at bygge det nye forsvar, så indgår reservisterne jo i samtlige af de operative stabe i hele forsvaret. Det er jo ikke, her kan jo ikke operere med nogen enheder fra bataljonsniveau op efter brigade, division, korps osv., uden at reservisterne de indgår og giver den her robusthed og fylder, fylder op. Det ser vi jo gang på gang fra øvelse til øvelse, så, så vi er jo allerede embeddet ind i forsvaret og er en central del af det danske forsvar i den operative del. Øh... Hvordan ser du så, at reserven kan hjælpe med at
3: løse nogle af de udfordringer, som forsvaret står med i
5: dag? Forsvaret står jo blandt andet med nogle... Med, med, ja, der er flere udfordringer, men der er, dels er der jo den personelmæssige situation, man mangler mere end 20 procent af de ansatte rundt omkring. Og det er jo selvfølgelig oplagt, at her så staffer man jo reservister ind, altså de mennesker, som er uden for forsvaret. Så det er jo en oplagt ting, som, som vi kan bidrage til. Men det er jo også, hvis man skal kigge ind i styrkede enheder, altså større robusthed, hvis vi skal kunne mere og andet end det, vi skal i dag. Og vi var lidt inde på drøftelsen her tidligere, Men, og det tror jeg helt klart, at det kommer vi til at se ind i. Det har NATO jo også indset. Vi skal jo kunne stille samlet set mere end 10 gange så mange styrker, end man skulle for 10 år siden. Fordi trusselspillet har ændret sig. Der, er, der kan vi bringe reservisterne i spil. Og, og, og hele problematikken i dag, det er jo, når vi mangler de her 20% af de fastansatte i forsvaret. Så kigger vi ned i, kan vi så bruge de her nye 38 milliarder, vi har fået i genopretningsplanen. kan vi fikse problemerne med det, får vi så lige pludselig øget rekrutteringen og pludselig vælter det ind med soldater, og vi kan bygge en større her? Jeg tror simpelthen, at i Danmark, der er der en grænse for for stor en professionel her, vi kan have ud fra vores befolkningsstørrelse, og vi ser et arbejdsmarked, hvor efterspørgselen på arbejdskraft, den er så stor, og der er så vellønnet jobs derude, at vi kommer aldrig til at kunne fylde de sidste 20 procent i forsvaret. Det er en naiv tanke at tro, at vi kan det lige der. Der er reserven unik, fordi der kan vi have mennesker, der har et andet job i deres hverdag, som vi kan trække ind, og så kan vi skalere forsvaret med dem. Hvilke
3: udfordringer oplever du så, som formand for HPRD, står i vejen for, at de rent faktisk kan løfte den opgave mand over? Hvad skal politikerne ændre i det kommende forlig for at styrke forsvarets reserver?
5: Der, der skal nogle centrale ting til, og det er både politisk, men det er for så vidt også. Det skal også indtænkes i forsvarets regime. hvis vi starter over på den politiske del af det. Øh, der, jeg tror, der er behov for øh, at kigge med friske øjne på, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal til for at vi kan gøre det her. Og i dag så har vi. Vi har 3.000 reservister i Danmark, vi har 10.000 frivillige i Danmark, som bidrager, og I prøver at hjælpe forsvaret i den her situation. Og det er primært i Det er de frivillige reservister i hjemmeværdet, øh, de og det er reservisterne, som er de tidligere professionelle soldater, som er min øh, medlemsgruppe. Det er ret mange mennesker, og, og det vi gør, det er, at vi trækker jo ekstra tid ud af vores hverdag. Når vi går hjem fra arbejde efter at have leveret vores 7,5 eller 9 timer arbejde I, et så, i vores civile primære job, så tager vi uniformen på, og så arbejder vi videre, og det gør vi af et godt hjerte for forsvaret. Men pointen er, at i dag så er det alle de her mennesker, der skal bruge deres egen ferie på at prøve at få forsvaret til at hænge sammen. Og det er simpelthen ikke rimeligt på sigt. Vi er nødt til at kigge ind i modeller, som man har i nogle af de andre lande, hvor, hvor hvad skal man sige, at virksomhederne gør det muligt øh, for folk at have militærtjeneste ved siden af deres, øh, ved, ved siden af deres primære job, uden at de skal bruge deres hårdt sammensparet ferie på det.
3: Men det kan de jo sådan set allerede nu, for en virksomhed kan jo godt sige til en medarbejder, der er i reserven, jamen du må gerne forrette
5: tjeneste i forsvaret, du siger bare hvilke dage du er væk, og det tæller ikke som ferie hos os. Det er der heldigvis mange virksomheder, der er begyndt at gøre. Vi ser blandt andet i det, der hedder Interforce, som jo er en instans i forsvaret, som som står for at samarbejdet mellem forsvaret og de de civile virksomheder, altså erhvervslivet, også de offentlige, at der, der ser man en stor interesse for virksomheder, der faktisk sågar er villige til at give folk fri medløn til det. Men det er jo spidsen af pyramiden. Det er jo toppen. Det er jo de store virksomheder. Jeg taler om bunden. Vi skal have ændret baseline, så alle som udgangspunkt har mulighed for at bidrage til forsvaret for deres jobs, uden det koster dem ferie. Og hvis nogen virksomheder så vil skabe endnu bedre vilkår for at tiltrække de her dygtige mennesker til at blive ansat der, så skal de være velkomne til at gøre det. Men det er bunden, jeg er interesseret i at få løftet. Handler det her også om... At se fra
3: jeres perspektiv, der er behov for, at virksomhederne så får dækket de dage, hvor deres medarbejdere ikke er til stede. Altså eksempelvis, at staten betaler løn til virksomheden
5: i de dage, hvor en reservist er indkaldt til en øvelse i Oksbøl. Der er mange måder, man kan gøre det her på, og vi kan jo lade os inspirere af mange lande. Jeg kan sige for eksempel i i Norge, så har man man løst det her ved, at der har man en 19-måneders værnepligt, De 12 måneder, der er man tjenestegørende, og de sidste syv måneder, de fordeler sig på resten af ens liv, frem til man fylder 55. Der bliver man altså kaldt ind nogle dage om året, og det er en del af ens værnepligt. Jeg skal lige se
3: her. Fortæl. Hvad kunne du godt tænke dig, at der i første omgang kom et større politisk fokus på? Altså, hvad kan politikerne helt konkret gøre, hvis reserven skal spille en større rolle fremover?
5: Jamen, altså for det første så skal vi jo have kigget på værnepligten, og vi skal have kigget på, hvordan vi får styrket forsvaret. Der skal nogle, mere, nogle flere kompetencer ned i de værnepligtige soldater, hvis vi skal kunne bruge dem til mere og andet, end og det vi kan det? i dag. Og hvad
3: Længere værnepligt? Det betyder længere værnepligt.
5: Det betyder en bredere værnepligt, altså flere numerisk, Vi skal ind og kigge på os og få og kvinder på lige fod ind, altså, så vi får øget den samlede masse af værnepligten. Og forudsætningen for at kunne bruge den her værnepligt det er så, at der er fører, der er klar til at føre dem, og det er jo blandt andet dem, de reservister, som er i, i mit regi. Det er jo øh, befagingsmænd og officerer i reserven, der står klar til at tage de her mennesker, og så kunne føre dem i givende situationer for at kunne anvende dem. Og der skal vi også sætte ind, fordi det, der er sket jo med reserven i den periode, vi talte om siden sidst, det er også, at reserven den er skrumpet og blevet mindre og mindre. I virkeligheden er vi allerede nu, hvor vi starter på det her tidspunkt, der er reserven kun 50 procent fyldt. Så det vil sige, hvor vi kigger i kan... forhold til, I de forhold er til det at tage stillinger, der... stillinger man, man allerede har besluttet tidligere, man havde behov for, og formentlig bliver det behov jo større fremadrettet. Så vi skal se på, hvordan vi får det her, den her reserve fyldt op. Både hvordan er vi bedre til, at når folk de forlader forsvaret, at de så tegner en rådighedskontrakt, kan vi holde på dem og bruge dem i mobiliseringsøje med, vi har uddannet dem i dyredommen. Vi skal jo gerne have dem at trække på, hvis behovet det opstår. Og vi skal også se på, hvordan fylder vi reserven op nede fra bunden af. Altså at få genopstartet de her løgtenandsuddannelse øh, af værnepligtige løgtenander og, og værnepligtige og så osv., som du selv kender fra og det, det med mobiliseringsforsvar. Ikke. Man har uddannelser af dem, men man har det ikke dedikeret med det her øh, som formål, man uddanner i forhold til det behov, man har til den styrkeproduktion, der er i systemet men der er altså et efterslip, vi er nødt til at gøre op med. Kun man forestille sig, at vi hører meget om netop, hvor mange øh, ledige
3: stillinger, der er i forsvaret, og at det rent faktisk kan være svært at vækste forsvaret, fordi der simpelthen ikke er hverken befalingsmænd eller officerer til at uddanne de nye værnepligtige, som man er nødt til at få ind for at vækste. Kunne man forestille sig, at reserven var med til at løse den opgave, så man simpelthen betaler nogle reservister for at komme ind og hjælpe mere uddanne, så vi kan begynde at føde os selv?
5: Jeg tror, det er væsentligt, at vi ser på hvordan den, hvad skal man sige, at den styrkede reserve, den også kan øge forsvarsrobusthed i hele konfliktspektret, og det er det, du taler om, altså, hvordan kan vi trække reservisterne ind og hjælpe med de her opgaver, ikke kun i tilfælde af, af krisekrig, men også, hvordan kan vi gøre det øh, allerede der, hvor vi befinder os lige nu, altså få fyldt op i de stillinger, der er tomme, støtte op, når det er, at der er udsendelser internationalt, embedde dem ind i højere grad i stabe og andet for, at man har den, øh, den skalerbarhed, når det er, at man skal køre fuld operativ med en brigade på øvelse og så videre. Altså at man har alle de her civile, man trækker på, som kommer ind, og vi skal jo lige huske, reservisterne er jo ikke sekundervare. De reservister, vi har, de er jo super uddannede, veluddannede. Mange af dem jo, træner jo deres operative funktioner flere dage om året end deres professionelle fastansatte modpart, så det er jo dygtige mennesker, vi har med at gøre. Således
3: opdateret på reservens status og fremtidige vilkår. Tak fordi du kom ind. Jesper Schneider, Oberst Leutnant af Reserven og formand for HPRD, altså hovedorganisationen for personel af Reserven i Danmark. Så tak fik jeg vist det hele med. Tak skal du have. <laughs> radio 4. Ikke så Vi når ikke mere i denne udgavefrontlinjen her på Radio 4. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester og i regimen sad Anna Paludan Møller. Det var også hende, der læste noget tekst op tidligere i udsendelsen. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Og hvis du giver selvfølgelig din podcast player, så lander frontlinjen hver onsdag et stykke over middag tilbage og bare sige tak for i dag og på glæde vi om en uge.
5: Den ukrainske underverden, dommedagssektor.
6: Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der
3: ingen vej tilbage.
5: Store politiske morsager og mystiske flystyrt Om det er satire eller sand,
3: det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
1: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier
3: og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i række 80'er app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Hele systemet er jo et andet sted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.